0: Labvakar, pulkstenis rādes seši, studijā ar dienas ziņām Sanita Kārkliņa un vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Ukrainas prezidents šodien ieradies vizītē Lielbritānijā, turpinās glābšanas darbi pēc zemestrīces Turcijā un Sīrijā, bet personas apliecība Latvijā no pirmā maija iespējams nebūs obligāts dokuments un arvien reālāka kļūst iespēja, ka skolotāji rīkos streiku par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis šodien ieradies savā pirmajā vizītē Lielbritānijā. Tā ir tikai otrā Zelenska vizīte ārpus Ukrainas kopš Krievijas pilna apmēra ieb iebrukuma sākuma. Vizītes laikā Britu premjeras Riši Sunakš solīja turpināt atbalstu Ukrainai līdz tās uzvarai. Savukārt Zelenskis pateicās Lielbritānijai par lielu atbalstu un aicināja rietumus piegādāt Ukrainai iznīcinātājus. Pēc Lielbritānijas apmeklējumu sagaidāms, ka Zelenskis šovakar apmeklēs Parīzi bet beriseli plašāk stāsta Richards
1: Plūme Lielbritānijas valdība šodien paziņoja par jaunu sankciju kārtu pret Krieviju, un tās esot attiecinātas uz organizācijām, kas nodrošina militāro aprīkojumu, piemēram bezpilota lidaparātus, kā arī pret personām, kas palīdz uzturēt Kremļa elitas bagātību un varu. Bet Britu premjera birojas šodien paziņoja, ka Briti turpinās un paplašinās Ukraiņu karavīru apmācību, apmācot arī iznīcinātāju pilotus. Lielbritānija pēdējo sešu mēnešu laikā jau ir apmācījusi des Vīru, un šogad apmācīs vēl 20 000.
2: Vladimira Putina agresiju nekādā veidā nevar uzskatīt par veiksmīgu, un tāpēc mēs esam pātrinājuši un palielinājuši savu militāro atbalstu Ukrainai. Šodien ejam vēl tālāk, sniedzot ne tikai Challenger tankus, darot to kā viena no pirmajām valstīm, bet arī virzāmies soli tuvāk, lai sāktu trenēt Ukraiņu karavīrus, sniedzot viņiem spējas, lai īstenotu ofensīvu un arī trenētu viņu pilotu. Parlaments var būt drošs, ka turpināsim atbalstīt Ukrainu, lai nodrošinātu izšķirošu uzvaru kaujas laukā šogad. Iepriekš premjeras sacīja,
1: ka Lielbritānijas iznīcinātāju Taifūnu un F-35 nosūtīšana uz Ukrainu prasītu mēnešiem, ja ne gadiem, ilgo apmācību. pusdienā Zelenskis vestministers zālē uzrunāja Britu parlamentu, kur viņš tika sagaidīts ar ovācijām.
3: Jūs un mēs jau esam cīnījušies pret ļaunumu un sakāvuši ļaunumu, ko radījusi cilvēka daba. Es nesaku, ka pēc tam, kad karš beigsies, karu vairs nebūs. Nē, ļaunumu nav iespējams pilnībā izdzēst no cilvēka dabas. Tomēr tas ir mūsu varā, ar darbiem un vārdiem garantēt, ka cilvēka labā puse būs pārāka. Tā, ko dalām mēs un jūs, tā stāv pāri visam. Above
1: else. Zelenskis uzteica Lielbritānijas līderību un atbalstu kā arī atgādināja, ka sadarbība ir jāturpina arī turmāk, to veidojot kaujas lidmašīnu koalīciju. Rihards Plome, Latvijas radio. Vairāk
0: nekā 11 tūkstoši cilvēku gājuši bojā zemestrīcēs Turcijā un Sīrijā. Apstiprinātais upuru skaits strauji pieaug, un meklēšanas darbi ir sākušies arī tajās vietās, kurā ar dienas ieradās ar ilgu nokavēšanos. Iespējas atrast vēl kādus izdzīvojušos strauji sarūk, tomēr arī šodien pienāca ziņas par dažiem izglābtiem cilvēkiem. Plašāk klausieties Ulda Česbera ierakstā.
3: Ir aizritējušas jau vairāk nekā divas dienaktis kopš spēcīgajām zemestrīcēm, kas nodarīja milzīgus postījumus Turcijas Dienvid austrumos un Sīrijas Ziemeļos. Smagāk ir cietusi Turcija, jo zemestrīču epicentri atradās zemtās teritorijas. Postījumu apmērs ir tik plašs, ka atsevišķās vietās glābēji un palīdzības sniedzēji vēl pat nav ieradušies, bet dažviet glābšanas un meklēšanas darbi ir pārtraukti. Jo speciālisti uzskata, ka zemdrupām vairs nav izdzīvojušo. Ļoti smaga situācija ir Antakjas pilsētā Turcijas Dien... Vidos. Tur pilnībā vai daļēji ir nopostīti simtiem ēku, bet upuru skaits ir tik liels, ka līķus nākas glabāt uz ielām. Kāda Antakijas iedzīvotāja žurnālistus aizveda pie sabrukušas ēkas zem, kuras ir iesprostota viņas tante un vēl kāds radinieks.
1: Krust māmiņ, Krust, māmiņ. vai Alpais vēl ir dzīvs? Viņa nāk.
0: Nē, nē, krustmāmiņa, glābēji ir šeit. Viņi ieradīsies, tiklīdz būs pabeiguši darbus citur. Nebaidies, viņi ir šeit. Alpai,
2: alpai!
3: Turcijas prezidents Reģep Staibs Erdogans šodien apmeklēja Kahramanmarašas pilsētu, kuras tuvumā bija epicentrs vienai no pirmdien notikušajām zemestrīcēm. Viņš atzina, ka pēc zemestrīcēm Turcijas varas iestādes nav rīkojušās pietiekami operatīvi, taču solīja, ka valsts sniegs visu nepieciešamo palīdzību.
2: Es ceru, ka gada laikā mums izdosies uzcelt jaunu uzdzīvojamo ēku masīvus Kahramanmarašā un pārējās deviņās provincēs, kas cieta zemestrīcēs. Mēs nekad nepieļausim, ka mūsu pilsoņi paliek uz ielas. Mēs pašlaik esam mobilizējuši visus savus resursus. Mēs sniegsim atbalstu saviem iedzīvotājiem un veiksim nodarīto postīmu novērtējumu. Šim nolūkam ir atvēlēti līdzekļi no budžeta. Mēs vēlamies atvieglot cilvēku problēmas šajā pārējais laikā.
3: Turcijas valdība ir saņēmusi plašu kritiku par nespēju laicīgi nogādāt glābējus un palīdzību uz katastrofas kartajiem rajoniem. Desmitiem tūkstošiem cilvēku pēdējās naktis ir pārlaiduši zem debesis vai savās automašīnās bez iespējas pāriet ciltu maltīti vai nomazgāties. Uldis Čēzberis, Latvijas Radio!
0: Personas apliecība no pirmā māja iespējams nebūs obligāts dokuments. Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikumu šodien konceptuāli atbalstīja Sēmas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Kā viens no galvenajiem iemesliem, regulāri garas rindas pie pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļām, kur cilvēki var noformēt personas dokumentus. Komisijas vadītāja Daiga Mieriņa un no zaļo un Zemnieku savienības Latvijas radio norāda, ka tagadējais termiņš ir nesamērīgs, jo neviens nav rēķinājies, cik daudz pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei būs jaunu pienākumu. Viņas prā dokumentu plūsmu varētu sakārtot līdz 2030. gadam. Ir vesela virkni secīgu vairāki lēmumi, kuri uzliek nu, tiešām slogu PMLT, un tas ir tikai loģiski, ka mēs netracinam cilvēkus, jo tie, kas ir godprātīgi, tie uztraucās un mēģina visādi citur, kur ir indes mazākas, saņemt šos dokumentus. Tas 30. gads ir ielikts tāpēc, kad ir Eiropas kopējā digitalizācija, kuras ietvaros arī ir paredēts veseli virkni pakalpojumi, kas pāries uz digitālo formātu un tad arī attiecīgi pielāgot visus šos uh, dokumentus arī šai digitalizācijai. Šo jautājumu saimas teidzamības kārtā varētu skatīt jaunākam nākamnedēļu. Lai kā mums gribētos ātrāk redzēt Ukrainas uzvaru visticamāk, ka karš šajā valstī būs ilgstoši, tā Latvijas radio intervijā sacija NATO ģenerāla sekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos baba Brāže. Viņa akcentēja, ka palīdzība
3: neapsīks. Tāpēc arī tās gan ieroči, gan nelitālās piegādes ir tik ārkārtīgi svarīgas Ukrainai, lai Ukraina spētu un gribētu tālāk cīnīties, jo ceļš uz ilgstošu mieru, diemžēl, ved caur kāru šajā gadījumā. Piespiest Krieviju saprast, ka ar ieročiem tā nespēs panākt savus, ne strateģiskos rezultātus, sakaut Krieviju. Tādā veidā nodrošināt Ukrainai iespējumu spēcīgu pozīcija pie un galdu. Tā arī ir tā, gan sabiedroto, gan starptautiskās sabiedrības stratēģija šobrīd. Vienlaikus, protams, ir plašs politiskais process. Mēs zinām, manā ietveros ģenerālās asamblēs, ietveros drošības padomus, ietveros reģionālas iniciatīvas.
0: Latvijas radio arī vaicāja bražas skatījumu par sociālajus tīklos izskanējušo aicinājumu būt par nākamo Latvijas prezidenti. Tomēr viņa atbildēja, ka cer uz Egila Levita pārvēlēšanu. Saimas mandātu komisija šodien atbalstīja deputāta, partijas Latvija pirmajā vietā līdera Aināra Šlesara kriminālietas turpmāku iztiesāšanu, atļauju lūdzu Rīgas apgabaltiesa. Pavisam kopā, kopš 14. saimas sanākšanas pagājušā gada novembrī līdz šā gada janvāri, pie administratīvās atbildības saugti jau deviņi deputāti. Deputāti Artūrs Butāns un Linda Matisone pieķerti braucam ar mašīnu, kam nav izieta tehniskā apskata, deputāts Edgars Tavars pārkāpes atļauto augšenes ātrumu apdzīvotā vietā deputāte Inga Bērziņa pieķerta agitācijas pārkāpumos, bet deputātei Glorijai Grevcovai izteikts brīdinājums par piketu organizēšanas kārtības pārkāpšanu. Par interešu konflikta pieļaušanu sodīts deputāts Uģis Rodbergs, Jānis Krastiņš, amatpersonas deklarācijā norādījis nepatiesas ziņas savukārt deputāti Linda Liepiņa un Ainārs Šlesērs sodīti par ierobežojumu pārkāpšanu pandēmijas laikā. Tikmēr arvien reālāka atkal kļūst skolotāju streika iespējamība. Par streika procedūras atsākšanu šodien valdi sārkārtis sēdēs prieda pedagogu arodbiedrība, pēc iepazīšanās ar nākamā gada budžeta projektu, ko vakar pieņēma valdība un ko rīt iesnieks sēmā. Arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga secina, ka vairākas pirms streika izlīguma lietas budžetā nav vērā. vērā.
4: Ja Jā, nebūs radikāla rīcība tad tas nozīmē, ka no 23. gada 1. septembra pilnīgi nevienai
0: pedago grupai, sākot no pirmskolas līdz augstākai izglītībai, nebūs neviena eiro centa augstā jo vienkārši grafika nav, a, valdība neapstiprināja, budžetā naudu tam neparedzēja, un tas bija jāizdara šai valdībai. Un slodžu balansēšanas plāns arī nebūs. Jā, protams, mēs paļāvāmies uz pieciem normatīviem aktiem, kas ir spēkā un šīs valdības atbildību par streika vienošanās izpildi, bet radam, uh, neradīja spēju un tāpēc arī valde uzskata, ka jārīkojas ir radikāli un, uh, un uh, jāpanāk ja, gan šīs grafiks gan plodas, jo
4: tas skat pilnīgi visus pedagogu grupas.
0: Publiskajās autostāvietās ir jāpaplašina vieta, kas atvēlēta vienam spēkratam par šādu Latvijas transportlīdzekļu līdzekļu apdrošinātāju biroja iniciatīvu. Portālā Manabals.lv savākti vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju parakstu. Šodien saimes mandātu ētikas un iesniegumu komisija pieņēma lēmumu virzīt iniciatīvu tālākai izvērtēšanai ministru kabinetā, lai līdz gada beigām turpinātu izpēti un sagatavotu risinājumus, kā padarīt drošāku transportlīdzekļu novietošanu publiskajās stāvietās vai rakā knīzas lāzdiņas ierakstām
4: Latvijā normatīvie akti, kas pieņemti pirms vairāk nekā 20 gadiem nosaka tikai vēlamo stāvēt lielumu, proti, ka tās platumam vēlams būt ne mazākam par 2,5 metriem. Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojas rosina atjaunot standartu atbilstoši mūsdienu transportlīdzekļu izmēriem, kas ir 2,5 līdz 2,7 metri, un veikt izmaiņas stāvētu regulējumā ministru kabineta noteikumos, pievienojot uz standartu kā obligāti ievērojumu prasību. Turpina Latvijas transportlīdzakļa apdrošinātāju biroja valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins. Lielākoties es attiecās ne tik daudz uz dzīvojumiem kvartāliem, kā vairāk tas attiecās uz iepirkšanās centriem. Un tur jāņem vērāju viena tādu dienu, kad ir, protams, entie cilvēki, kurus kaut kādiem noteikti iepirkšanās centriem nebrauc vienkārši tāpēc, ka tur nevar normāli noparkoties. Kad tā stāvēs ļoti nērts un ļoti šauris. Kā liecina Latvijas transportlīdzekļa apdrošinātāju biroja dati, Latvijā satiksmes negadījumu skaits stāvētās ir aptuveni 1 gadā. Tomēr, kā norāda abāšņas, lielākā daļa paliek nereģistrēti, jo bojājumi transportlīdzekļiem ir nelieli, tos uzreiz nepamana, vai to izreizītājs pamet notikumu vietu. Arī ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāve Beata dabīta, piekrīt, ka stāvietu parametri ir jāpārskata. Mēs Latvijā unikā unikāli, ir arī stāviet citās valstīs ar mazākiem parametriem, tāpat Francija, kurš platnums ir pagaidāmo tikai 2,3 metri. Arī Lielbritānijā tikai pagājušajā gada augustā pieņēma lēmu palielināt līdz 2,6 metriem. Tikmēr Igaunijas stāvietu izvietojumu un platumu nosaka Igaunijas standartu centri veidotais pilsētas ielu standarts. Saskaņā ar šīm normām, kas stājās spēkā 2016. gada pavasarī, Tirzniecības centros ieteicamais stāvietu platums ir 2,7 metri, bet citās mazāk apjoma stāvietās – 2,6 metri. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Ar to izskan dienas ziņas sešos vakarā. Producents Edgars Kup, čierakstus montēja Uldis Grīnbergs pie skaņu pulca Rita Karneša, bet studijā Sanita Kārkliņa un vēlreiz īsumā par dienā svarīgāko. Ukrainas prezidents šodien ieradīs vizītē Lielbritānijā. Turpinās glābšanas darbi pēc zemestrīces Turcijā un Sīrijā. Personas apliecība Latvijā no 1. māja iespējams nebūs obligāts dokuments un ar vien reālāka kļūst iespēja, ka skolotāji rīkoš streiku. Šobrīd plus viens grāds Rīgā dienvidrietumu vēž 9 metri sekundē gaisa mitrums 93%, atmosfēras spiedien 780 mm diena gan galvas pilsētā, gan Latvijā bija apmākusies brīžiem līņāja. Bet kāds laiks mūs sagaida turpmākajās dienās stāsta Toms Bricis.
2: Tāķa, dienās laiks Latvijā kļūs vējains, no ceturdienas līdz sesdienai dienvidrietumu rietumu, piektdien arī ziemei rietumu vējš brāzmās piekrastē 20-23 m/s, pašrejā valstī maksimālās brāzmās līdz 13-18 m/s. Nedēļas otrajā pusē brīžam gaidām arī nelielu nokrišni gan lietus, gan slapšu sniegs, taču dažviet uzspīdās arī saule, un atliekošajā nedēļas daļā valsts austrumos naktīs valdīs sals, citviet temperatūra ap 0, bet pēdējās pusdienās plus iesels plus +1 līdz +6° dažās dienās ap sopa 0-1 градуs. Nākamā nedēļa laiks kļūs vēl mazliet siltāks vietām, pēcs pusdienās temperatūra sasniegs pat 7-8 gradus.